0: 嗯、好，主持人好，各位听众大家好。那我们今天来呃为听众朋友介绍莱特，先把他这个出生背景先稍微介绍一下。嗯，好，呃，我们今天要讲的是建筑师莱特。嗯、那他在今年最轰动的事情是那个世界文化遗产，嗯，然后他的八件作品就一举登入、嗯，对，嗯、那这算是美国就是第一位，也是第一次以建筑作品能够。变成世界遗产登录之中的人、嗯，对。那另外一个，呃，可以跟他匹敌的，大概就是那个呃，德国的科比，嗯，嗯对。那莱特其实他从小生长在一个就是。周围有山野环绕的地方，那他们家其实算是蛮虔诚的信徒。对，那尤其是他母亲，其实在家里头算是比较是主导者，嗯、所以他母亲从就是莱特出生之后，他母亲就觉得这孩子不同凡响，他以后一定会成为出色的建筑师，嗯、所以就也帮他定了跟。诶、欸，建筑有关的那个玩具给他玩。嗯、那的确，他母亲就是。果然预言成真，莱特其实本身真的就很喜欢建筑。那可是他在求学期间就也不是认认真真的好学生，嗯、但是他大概十几岁他就已经立定志向，说：“哎、欸，他就是要当建筑师。”所以他后来从高中退学、嗯，然后就自己跑去那个芝加哥，然后跑去人家的建筑师事务所里头，就说：“哎、欸，我要来你们这边当那个就是见习生。嗯”那当然就是他也具备这。方面的才华，所以那个呃建筑师事务所的那个建筑师就也收留了他啦，那甚至就也渐渐的把一些比较重要的工作交给他。嗯、可是他就是算是天纵英才吧，所以后来他觉得就是除了他的那个绘图工作之外，他就自己私下接案。嗯、那当然就是被老板知道之后，老板很不爽，就把他赶出去了。那可是他自己。赶出去之后呢，他还是有认识其他重要的人物，然后他就自己也跟其他建筑师就呃算是结党成群。那他们就、嗯、呃以自己一个年轻而且有冲劲的开始，然后自己形成一个社团，然后自己做自己想要做的建筑。嗯,嗯，那所以其实他呃虽然说就是。一开始的学业不算顺利，但是他走上建筑师之路的开端，其实倒是还蛮多人就一直在帮他，然后他自己也就成就出一番，所以他可以算是，呃，没多久就就声名大噪。嗯嗯那像他自己打造他自己的家像素园，呃，这个地方其实现在大家还是。会很喜欢去看那这个就是在那个芝加哥那里，然后他其实一开始就是也是跟那个呃他的建筑师的老师借了五千美元、嗯，然后带着他的太太跟他们的小孩就一起在这里居住。那他在这栋房子里头很特别的是，他把他的呃居家生活跟他的工作嗯就结合起来、嗯，所以其实就可以看到哎、欸、他的工作室。采用什么样的那个方式？有垂钓式的阳台，然后就像一座桥环绕的那个呃那个空间。然后，可是另外一边走过去，诶，又是他们小孩的游戏室。那那个游戏室上面，就是他还做了像模仿戏剧舞台的设计，然后甚至也把钢琴就是巧妙的那个前进楼梯下方，然后让海。让他的太太跟孩子可以在这里玩，然后他的用意其实就说，就觉得，哎、欸，那我在旁边工作，然后我想看小孩，然后要照顾他们的时候，嗯、对我就可以去那里，所以他在这个。就是他会把很多东西融合在同样一个建筑里头，对，这我们之后也可以看到他在其他地方的作品也会有像这样子的特色。然后像这里也呈现他早期，就是比方说他的屋顶会是那种斜。嗯，倾斜式的，就是叫做山形墙，然后包括它外面的走廊，就是他也会试着让整个建筑跟自然融合起来。嗯嗯对，那这也是来自于他小时候生活经验，而且因为他们小时候就是家族一起居住，所以这种大家族式的生活对他来讲也非常的熟悉。那所以他在建造那个就是、嗯、呃。私人住宅的时候，其实他也大体上都是采用类似像这样子的概念，嗯，那可是就是因为他呃非常的有才华，然后就也承接了很多就是呃富有的人家的那个建筑啊、嗯，那刚好有一次他就。跟那个委托人的太太产生了婚外情，嗯,嗯那这在当时保守的那个美国，就是也是引起轩然大波。可是他也不顾世人的眼光，对。然后当然就是后来对方，呃有跟先生离婚。可是他后来就跟那个就是呃，跟莱特就搬进了他们的新家。那莱特也为了他在呃塔里辛，就另外在。建成了一个一座那个房子，对，那他这个就是第二任算太太，好，他其实是一个也是同样非常有才华，他会多国语言，嗯，而且他也是一个女性主义者，然后所以他在跟那个莱特相处的时候，实际上他就不是那种传统传统女性形象，对，那他们两个其实，嗯、呃，这样的看下来，其实他可能算是莱特。嗯，一生中的最爱嗯。嗯，对啊，那可惜就是，就是他后来就是他们住在塔里辛的时候，那时候就是呃、嗯，美玛他带着他跟前夫生的两个小孩一起来这里度假的时候，那那个时候因为整个嗯塔里辛就是也还继续在扩建当中、嗯，然后就有一天那个工人就是。可能喝了酒，或者是可能情绪有影响，或怎么样，就是不知道为何就突然整个疯狂，那甚至就举起斧头杀害了那个两个小孩跟跟那个梅嘛。嗯，对。那那个时候莱特其实是在别的地方正在进行那个建筑案，然后听到这个消息，他真的就非常的震惊。那赶回去之后，就是嗯，塔里辛有一部分就已经化成。灰烬，然后，嗯、那就是呃，死掉的人就也没有办法再复生，对。那所以他其实并没有跟他就是厮守终生，对。嗯、那可是塔里星就是呃，莱特并没有放弃这个地方，那他甚至就后来在十年间就重建了两次，那也一直在扩展。所以后来塔里星就变成，哎，他培养他的那个学生很重要的地方，嗯、那甚至就是。也衍生出呃另外一个西塔里星，那就变成哎、欸，他们冬天可能在这边，然后夏天就去西塔里星避暑。嗯，那、嗯、那时候就有人形容说，哎、欸，他跟他的学生，其实他有很多。追随者，因为那个时候其实他已经算是很有名了，对。對那他们就会有类似像这样迁移的方式这样走。可是再怎么样的天才，还是会陷入那个就是青黄不接或者是那个谷底的时候。嗯、那对莱特来讲，其实他也有像这样子的时期。那就是包括比方说他的父亲，或者是他敬爱的那个呃老师去世，甚至连他好友去世的时候，这些也造成他心理上的一些一些呃创伤。那这个时候，其实他很有趣是，是他就跑去日本，因为他。在偶然的机会里头，就也是看到，哎、欸，日本的艺术跟建筑让他非常的感兴趣、嗯，甚至就是，呃，日式的那个屋子里头，其实它没有固定的墙、嗯，就是我们知道它的门可以拉门可以这样移动来移动去，然后就创造出不同的那个室内空间。那莱特其实就对这个非常的有兴趣，所以他其实后来就有跑去日本。然后他在日本的时候，嗯、其实他就也会故意穿着那个就是日式的那个、嗯、对大袍子，然后甚至就非常的引人侧目，因为就是一个金发，就是一个外国人，然后你就穿着日式的衣服在街上散步。那其实他跟日本的渊源还蛮深的，因为到后来就是呃那。日本东京帝国大饭店就请他去做设计，嗯，呃、那莱特自己接下这个案子，然后完成他之后，其实他自己也非常的得意。那后来就是东京发生大地震嘛，然后就当然就很多那个建筑都影响就损坏，可是实际上他建筑的那个帝国大饭店的。虽然说也是有所损伤、嗯，可是损伤的情形并不严重、嗯，对，所以他就他就觉得，哎、欸，这是他的功力能够让那个建筑可以躲过地震的灾害，就耐震对、嗯，那现在就是帝国大饭店，但有经过重新的翻修。那之前就是呃莱特所设计打造的部分，后来他们就把它搬到那个。龙京近郊的那个一个建筑园去保存下来，对，嗯、所以其实西在去还可以看到，就是呃，当时莱特原汁原味所所做出来的作品。然后像除了刚讲的这些之外，莱特其实他很喜欢自己做室内设计，跟家具、嗯。那他的那个作品其实都还满。特别就是有莱特自己的那种味道，比方说他喜欢把椅子做得很高，可是实际上你人坐上去并不好坐，嗯对。但是那个是他觉得整个必须要符合这个空间，那常常也会让那个就是业主非常的伤脑筋。那甚至像包括他非常非常知名的那个落水山庄，嗯嗯。然后那个时候，人家请他去，只是想说，哎，在山野林间的一块地上，能够，嗯、呃，建一栋他们可以去避暑的小屋。结果呢，莱特看到那边的那个瀑布溪流，他竟然就提出了一个，把房子建在那个瀑布上面。嗯、对,对，这是之前可能没有人想过的。而且他在做这个设计的时候，本来。经过大半年，好像都没有什么动静。然后业主终于忍不住，就有一天就打电话说：“诶，我等下子在你那附近，所以我要绕过去拜访你，看看我们的案子如何。嗯嗯”然后他的助手后来说，就是在那个两三个小时的时间，莱特竟然就把那个设计图画了出来。对，那当他拿给业主看的时候，就也把业主吓到了，就是，诶，房子竟然建筑在。那个瀑布上，那到底可以怎么样呢、嗯？那后来建出来的成品其实真的就非常惊人。那包括比如说，他们从客厅这样下去，只要打开一道门，你就可以直接就是在那个呃小溪的旁边。对、嗯，那就是在这书里头，其实有一张呃落水山庄的照片。那我们可以看到它整个房子下面。就觉得那个瀑布似乎就直接从房子里头出来,出來、嗯，对，那的确是非常的那个壮观跟跟特别，可是当然就是它的维护费用也非常的高啊，是是对，那现在就是嗯，它依然还屹立在那里，只是。就是也是后来就是屋主就把它捐赠给政府，因为还是得靠那个政府来支持。那另外就是非常知名的那个古根汉美术馆、嗯，对，那这也是它非常特别的设计，因为整个是螺旋形，而且它墙壁就采用曲面，所以整个是一个就是渐渐渐渐往上升的那个，呃，它不它就不是。一种方形的建筑，然后在那个里头，其实就有人说：“哎、欸，那似乎又有点像一到太空梭停在那个纽约那边。嗯嗯”对，可是他其实就是也有他的用意。他就觉得你去观看一个那个艺术展场的时候，那你要这样子沿着坡道往下盘旋，而且。所以它的设计其实是要让人从上面开始往下这样子看，往下走下去。对，嗯，那可是对后来的策展人来讲，就有一个问题，就是哎、欸，它的墙壁是曲面的，所以当他们在挂那些美术品的时候、嗯，其实就增加了一些难度。嗯、对，那可是像这个，就是这一座道宝塔式的建筑，其实它建筑本身就是一项很很。惊人的艺术。那莱特其实他就是终其一生就嗯，完全是彰显他自己的品味、天才，然后其实也都不顾世人的那个眼光到底如何。所以他后来最后其实他就遇见了一个、嗯、呃俄国的女子，对，那比他小了小二三十岁吧，可是。他也可以看见对方身上所具备的一些才华，所以后来就是他最后其实就跟这个俄国的那个女子在一起。那甚至后来莱特有很多的嗯、呃，包括手稿或者是他的呃文件或什么，其实都是交由他来管理。嗯，对啊，那所以最后其实莱特他这样子一生的传奇也被。大家永志不忘，可是其实就像前面讲的，但他的时代的更迭还是会影响大家如何看他。嗯、所以他就是也曾经有一段时间，大家会觉得，哎，他的作品其实并没有那么好，或者是那么的厉害。可是就整个走到现在，然后再次又成为世界遗产这样子的那个保证，其实就可以看到他作品中其实。所具备那种不朽的精神。好，我们今天非常谢谢天培文化的编辑钟婉华为大家介绍莱特，谢谢。